0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, heute ist mal ein Tag, an dem ich dich nicht mit irgendeinem komischen Thema wie Seven vs. Wild oder sonstigen Sachen belästige, sondern ich möchte einfach nur wissen, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's gut. Viel zu tun gerade. In der Selbstständigkeit kann man sich das ja nicht immer ausruhen. Da nimmt man am besten, was man kriegen kann und davon ist jetzt in letzter Zeit ziemlich viel reingekommen. Also viel abzuarbeiten und ansonsten stimmt mich der Kryptomarkt gerade ein bisschen positiv. Das macht das Leben entspannter und äh, ich habe jetzt weniger Angst davor, dass wir nochmal die besagten 13.000 sehen oder so. Ähm, genau, und wie ist bei dir? Ja,
0: mir geht es eigentlich auch sehr gut. Da sind wir aber in der Minderheit, denn in Deutschland ist das Konsumklima oder das Klima der Leute, wie sie denken und was sie für die Zukunft erwarten, auf einem historischen Tiefstand, wie einige Artikel äh, hier immer wieder vermelden. Ist das so ein typisch deutsches Ding oder ist das eher so ein und wir sind die Ausnahmen oder sind die Zeiten tatsächlich
1: schlimmer, als wir denken? Naja, diese Artikel sagen ja auch, dass zum Beispiel in Amerika ähnliche Einstellungen zu dem Thema sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da einfach die, die Probleme aus dem letzten Jahr ähm, weiter voranschreiten und viele ähm, im Hinterkopf haben, dass eben solche Auswirkungen, wie sie so entstanden sind, länger brauchen und nicht einfach mal innerhalb von einem Monat dann wieder weg sind. Und zumindest das, was ich im. Bekanntenkreis mitbekomme, ist halt auch, dass den Leuten ganz klar bewusst ist, was so Inflation anrichtet und wie jetzt auch eine Rezession zustande kommt, wissen die meisten auch. Und ja, und da kann man jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, dass da viele ein bisschen Angst davor haben. Ich hoffe natürlich, wir, wir bleiben positiv. <lacht> Alex, wir sind Vorreiter in, in Glückseligkeit. Ähm, auch wenn wir natürlich nicht die besten News wieder haben für heute.
0: Das mag schon sein, aber direkt unter diesem Artikel mit den äh, Schlimmsten steht direkt, dieses griechische Bauerngericht kochen sie fast von selbst. Siehst du, da kann es einem doch gar nicht schlecht gehen. Und deswegen gehen wir direkt zu den News und da kochen wir uns auch ein kleines Süppchen. Die News beginnen, wir haben eigentlich selten gute News. Wir sind wie die äh, richtigen Nachrichten. sind dir das jetzt schon mal aufgefallen? Auf jeden Fall, wir beginnen mit Huobi. Was ist ein Huobi und wo kommt es her? Huobi ist eine Börse. Und es war, glaube ich, jahrelang die größte Börse im asiatischen Raum, zumindest die mir bekannt war. Wurde jetzt vor kurzem abgelöst, das macht aber eigentlich noch nicht so viel aus. Es ist auf jeden Fall immer noch eine sehr große Kryptobörse. Und die steht immer noch oder jetzt wieder in den Schlagzeilen, weil dort einige Sachen vor sich gehen, unter anderem ist der Gründer Justin Sun, den hatten wir auch schon öfter bei uns, ein ja, etwas seltsamer Zeitgenosse und eine nicht ganz na, nicht ganz unzwielichtige Gestalt, also jetzt doppelt verneidet, eine etwas zwielichtige Gestalt, könnte man sagen. Er eckt auf jeden Fall auch hin und wieder mal an und wir wissen immer nicht ganz genau, wo wir bei ihm dran sind sozusagen. So ist er zum Beispiel dabei, nachweislich mehrere hundert Millionen von Huobi weg zu transferieren, denn die sind wohl anscheinend in Schieflage geraten. Dort gibt es die verschiedensten Möglichkeiten oder die verschiedensten Aussagen dazu, was dort ist, ob denn überhaupt die Gelder noch da sind von den Kunden, ob äh, das Ganze überhaupt gedeckt ist und solche Sachen. Auf jeden Fall, er transferiert hunderte Millionen Dollar weg zu Binance unter anderem unter möglichen äh, Ursachen und so kann es natürlich dazu kommen, dass diese Börse immer wieder in Zahlungsschwierigkeiten gerät.
1: Ja, vor allen Dingen, weil eben das alles nachweisbar ist, was da so passiert ist. Also einige Leute haben das jetzt auch aufgedeckt, dass da Rücklagen fehlen. Und vor allen Dingen auch, was ich ganz kritisch fand, als es losging um Huobi, dass da halt eben der Anwalt, der bei FTX die Hauptberatung mitgemacht hat, auch bei Huobi seine Finger mit im Spiel hat, das ist natürlich ein gutes Zeichen dafür, ähm, unbedingt die, die vertrauensseligsten Personen da drin zu haben. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, hat Justin äh, oft schon immer für Probleme gesorgt oder für Nachrichten gesorgt, die immer nicht positiv waren. Deswegen äh, jetzt... Jetzt unterstreicht es nochmal, dass er so also seine Gelder abzieht. Ich hoffe einfach, dass alle hier ihre Gelder äh, nicht unbedingt noch dort rumliegen haben und schon wieder wegtransferiert haben. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen da die Bombe platzt und wir ein ähnliches Debakel wie bei FTX erleben.
0: Genau. Und zwar, was haben wir jetzt inzwischen für News darum, also für Fakten? Wir haben unter anderem die Auszahlung von Gehältern von Angestellten wird nur noch in Krypto gemacht, also in USDT was schon einen schon mal hellhörig werden lässt. Laut Analysen ähm, von verschiedenen Firmen besteht die Hauptreserve des, äh, der Kryptobörse aus dem hauseigenen Huobi-Token und zwar zu 56%. Prozent. Hm. Äh, es ist schon quasi Nachtigall, ich höre die Trapsen, das hatten wir ja. bei FTX ja auch schon. Ja. Und dieser ist natürlich in den letzten 30 Tagen äh, auch noch gefallen, um 25%. Prozent Und es gab einen regelrechten Bankrun, das Ganze spielt dann auch noch mit Silvergate und so weiter zusammen, das hatten wir ja auch, die Bank, mhm. die äh, Pleite oder auf die ein Bankwand derzeit stattfindet, weil Kundengelder dort auch fehlen sollen sozusagen, also eine reale Bank in dem Fall, mit echtem Geldreserven sozusagen und ja, jetzt ist natürlich die Frage, Justin Sun hat immer noch jede Menge Kohle, er hat unter anderem 500 Millionen bei Valkyrie, die hatten wir auch letzte Woche erst im Gespräch und solche Sachen. Ist natürlich die Frage, ob das das Geld der Anleger ist, ob das wirklich sein Geld ist und ähm, ob er die Anleger sozusagen wieder in, in, äh, raushauen würde, sollte und dort tatsächlich irgendwie Gelder fehlen. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Es gibt auch mehr News, so von wegen irgendwelche Sexflüge und weiß der Geier was, die lassen wir jetzt hier mal raus. Also, Huobi, ja. ich glaube auch nicht, dass ich irgendwen kenne, der auf Huobi tradet. Wie gesagt, das war in Asien ein ganz großes Ding, bevor es abgelöst wurde. Mal gucken, wie es dabei weitergeht. Hoffentlich allerdings gut für alle.
1: Jo, Wo es vielleicht auch ähm, hoffentlich gut ausgeht, ist es mit der Digital Currency Group. Denn da gibt es auch einige Vorwürfe, die jetzt so im Raum stehen. Ähm, wer vielleicht die winkelwoss brüder kennt, ähm, die hingen damals mit Facebook zusammen, die wurden gesackebürgt, woher der Begriff dann auch gekommen ist. Die haben aber damals das Geld genommen und früh in Krypto investiert. Und haben damit richtig viel Geld gemacht und äh, sind jetzt da mit Vorreiter bei ähm, jeglichen Krypto-Plattformen, ähm, unterstützen da viele Projekte. Und die, also einer der beiden, Cameron Winkelboss, hat äh, einen offenen Brief an DCG geschri äh, geschrieben gehabt, wo einige Probleme offengelegt wurden, aus seiner Sicht zumindest. Also, dass es da äh, Verflechtungen in Scam-Systeme gab, dass ähm, 1,2 Milliarden US-Dollar ähm, in Genesis ähm, initiiert wurden durch DCG, wobei das halt unterschiedliche Firmen sind, wo dann eben die Vermutung kommt, dass das gemacht wurde, um Genesis zu retten. Dann ähm, soll es äh, Verwicklung, diese Verwinkelung, Winkel was haha, die Verwicklung, äh, genau, in 3AC, also das Projekt, was ähm, mit Terra krachen gegangen ist, und so weiter und so fort. Und ähm, nachdem der offene Brief relativ unbeantwortet geblieben ist, wurde jetzt nochmal die Forderung gestellt, dass bitte der Chef von DCG ähm, zurücktreten soll. Barry Silbert heißt der, ähm, der soll auf jeden Fall der Haupt, die Hauptursache für diese ganzen seltsamen Schachzüge sein. Und äh, genau, die fordern das jetzt. Schauen wir mal, was da passiert. Also da wird der öffentliche Druck auf die DCG äh, massiv erhöht. Und wie wir das schon mal hatten, das ist halt wirklich der Riesenkonzern, der Unmengen an Kryptos hält und verwaltet und auch wirklich einen Impact im Markt haben, wenn da Mist passieren sollte. Deswegen hoffen wir mal, dass die DCG da jemanden Besseres einsetzt, auf, als Resultat daraus. Und äh, dass es dann wieder in ordentliche Bahnen kommt und nicht mehr in irgendwelche Shady-Sachen ähm, investiert wird oder gehandhabt wird. Ja.
0: Glaubst du, man muss sich da bewerben, so klassisch mit Lebenslauf und Anschreiben auf den Job?
1: Nee, das ich kann mir eher vorstellen. vorstellen, dass da dass da, dass da Fetternwirtschaft betrieben wird. Also ich glaube, für so Nachfolger stehen dann immer schon Leute parat, die die dann dafür genutzt werden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber ja, kannst ja mal eine E-Mail hinschicken. Kannst du ja mal sagen, ja, ey, eine hier, ich Initiativ hab
0: gehört. Ge Initiativ genau. hier per E-Mail, Neuer Chef ja. der
1: DCG Group.
0: Genau. Ja, warum nicht? Vielleicht wird's ja was. Dann räume <lacht> ich die Laden mal richtig auf. Nein. Wäre auf jeden Fall natürlich schön, äh, wenn das Ganze gut ausgeht. Wie gesagt, da hängt nicht nur dieser Trust dran sondern auch Mining-Firmen und andere Sachen ja. und vor allem jede Menge Assets, die die irgendwo gebunkert haben seit Ewigkeiten, ist also nicht so einfach das Ganze. Ja. Einfach wird es wahrscheinlich auch nicht sein für die Mitarbeiter bei Coinbase, denn die entlassen nochmals 20% ihrer Mitarbeiter. Die haben erst, ähm, ich glaube, 1100 Mitarbeiter entlassen und jetzt noch einmal 950 Mitarbeiter, das sind wieder 20% Prozent der Belegschaft. Uh, ja, Grund dafür ist der anhaltende Kryptowinter. Die Marktlage ließ es nicht anderes zu. Und laut Armstrong, dem Chef des ganzen Vereins, sei man zu schnell gewachsen. Und jetzt müsste man wieder zurückstecken. Schade für die Mitarbeiter. Ich hoffe, sie kommen wieder irgendwo anders unter. Und wir hoffen, dass im nächsten Bulban die Leute vielleicht etwas... Ja, ich sag mal, realistischer in die Zukunft gucken und nicht einfach nur in das unendliche Wachstum denken, damit sowas dann nicht wieder passieren oder passiert in der Hinsicht. Hinsichtlich ähm, des ganzen Wachsens und Vorbeiseins und äh, Hype-Generierens können wir natürlich bei Apple immer nur staunen, denn wer hat denn noch nicht für ein iPhone vor einem Apple App Store gekämpft? <lacht> ich. Nee, ja. <lacht> Gar nicht. ich auch nicht. Aber es gibt ja diese Leute, oder es gab sie, glaube ich. Ich glaube, heutzutage macht man das nicht mehr. Da kennt man wahrscheinlich auf der F5-Taste, um den Browser zu aktualisieren. Aber man macht das Ganze denn sonst nicht. Aber vielleicht für das neueste Gerät, das Apple jetzt hier vorstellt, vielleicht hat, kennt man da ja wieder vor einem App Store.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da einige äh, Metaverse-Fans auf jeden Fall für anstehen werden. Denn es geht um ein Mixed-Reality-Headset, also eine Virtual-Reality-Brille, ähm, die man sich aufsetzen kann und dann kann man ganz tief ins Metaverse eintauchen. Ähm, Bloomberg hat darüber berichtet, dass Apple nach sieben Jahren Entwicklungszeit schon da, äh, das jetzt bald releasen möchte. Äh, da werden wir dann sehen, was da genau kommt. Ähm, für die ganzen Nerds unter euch, das äh, basiert dann auf dem Betriebssystem Borealis. Und also es gibt da schon klare Kennzahlen wie das genau auszusehen hat. Und auf der ähm, Worldwide Developer Conference ähm, soll das Gerät vorgestellt werden. Also die soll im Frühjahr stattfinden, diesen Jahres. Und damit könnte es dann sein, dass im Herbst schon das Gerät dazu released wird. Schauen wir mal, ähm, ob das dann eben auf bekannte Marken mit aufsetzt, wie Decentraland oder Sandbox. Werden wir dann sehen. Ähm, ich hoffe, dass da Kompatibilität mit vorhanden ist, damit dann eben auch wirklich mal ein bisschen mehr, naja, Adaption stattfinden kann, was diese ganzen Projekte so angeht. Da
0: freut sich natürlich Facebook drüber, ab ins Metaverse, mhm. auch auf den Apple-Geräten dann vielleicht endlich ins Metaverse bei Facebook sozusagen. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass alles, was so, was so ein aufgesetztes, extra... Gerät ist, setzt sich nicht wirklich durch, vor allem in der Heimanwendung. Weil wer sitzt dann schon gerne irgendwie zu zweit auf dem Sofa und hat dann noch so eine Brille auf sozusagen. Das war schon bei den 3D-Fernsehern irgendwie nichts und weiß nicht, wie es jetzt hier ist. Aber ich glaube diese, also auch VR-Headsets oder irgendwie sowas, ich glaube, das ist einfach zu nischig, um sich da wirklich ja. durchzusetzen. Aber ich bin gespannt. Vielleicht ist das ja ein ganz cooles Teil, das man so im Alltag trägt. Wer weiß, ich glaube es ja nicht, aber
1: ja, vor allen Dingen halt, wie das dann aussieht. Also ich selbst habe auch eine VR-Brille zu Hause für die PlayStation. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Generation, die bald kommen soll. Ähm, also ich kann, da, kann das auch schon verstehen, warum man gerne sowas nutzt, weil halt auch vor allen Dingen Zocken ganz äh, was anderes ist als jetzt nur am PC. Inwieweit das dann eben auch für Apple angedacht ist, da Software gleich mitzuliefern oder einzelne Produkte äh, mit drauf rauszubringen, das ist halt natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber so wie man Apple kennt, haben die sich das schon gut durchdacht und eben sieben Jahre Entwicklungszeit ist jetzt auch nicht so ein, so ein Ding, wo man sagt, Ach, wir machen das jetzt mal spontan und gucken mal, was passiert. Wahrscheinlich
0: ist das erste Spiel, das darauf rauskommt, der Camping-Simulator, um vor dem App-Store zu campen. Ja, genau. Kannst du weltweit dir irgendein App-Store aussuchen und davor campen mit anderen Leuten zusammen. Metaverse quasi, New Life. das ist da ja. super. Ja, und du kannst sogar die Toilette zu Hause verwenden. Ist doch klasse. Hast du
1: gleich alles auf einmal gelöst. <lacht> Spitze, Spitze. Ja, braucht man, brauch man dann gar nicht mehr rausgehen. <lacht> Aber genau. das würde wahrscheinlich dann auch Samsung freuen, wenn die Leute nicht mehr so rausgehen und mehr ihre Geräte benutzen. Denn äh, die wollen jetzt auch weiter expandieren. Hatten wir letztes Jahr sogar schon, dass da auf den Geräten ähm, NFTs mit äh, aktiviert wurden. Und jetzt geht es weiter Richtung Web 3. Es geht
0: weiter Richtung Web 3 und zwar auf der Polygon-Chain diesmal. Und zwar mit Savage geht Samsung hier eine Kooperation ein. Und Savage möchte eigentlich ja, wie ein Streaming-Anbieter sein für Videos und Bilder. Das ist jetzt erstmal das, was man als News hat. Ich kenne von Savage persönlich nichts, aber er soll auf jeden Fall hochqualitative Videos und Bilder über das Web 3.0 auf Samsung Fernseher bringen. Wir sprechen davon bis zu 8K, einen Marktplatz, auf dem man sich das Ganze angucken kann äh, und kaufen kann dann natürlich. Viel mehr ist aber über die Implementierung oder sonstige Features und sonst was noch nicht bekannt, so wie ich das gesehen habe, nur dass es halt High-Quality-Uploads geben wird und so weiter. Und natürlich ist die Frage, was damit oder wie das Ganze aufgezogen ist. Kann ich dann da Filme kaufen, die im Kino laufen? Ist das Eigenproduktion? Ist das YouTube auf Web 3? Oder sind das vielleicht so Bildschirmschoner, die man sich da angucken kann? Gibt ja auch bei Samsung diesen The Frame, wo man äh, quasi so den Fernseher als Bild taten kann, der an der Wand hängt. Ich bin gespannt, was da auf jeden Fall kommen soll. Ja. Würdest du dir für deinen Fernseher einen coolen Hintergrund oder einen coolen Bildschirmschoner aussuchen?
1: Äh, ehrlich gesagt jetzt nicht. Ähm, ich finde aber die News aus der Hinsicht auch spannend, weil es halt wieder um Polygon geht. Nachdem die jetzt solche Riesen wie Disney hatten oder, ähm, oder Nike, da, ähm, da ziehen die sich scheinbar echt große Kunden jetzt ans Land. Und das finde ich halt ziemlich cool. Ich mag Polygon ähm, grundsätzlich. Die bauen da eine ordentliche Technik auf als Layer 2-Lösung auf Ethereum. Also die setzen oben drauf. Und ähm, da ja, mag ich es gerade sehr, dass ich das bei mir im Portfolio habe ist natürlich schön, da
0: können wir uns später im Markt auch noch mal genauer angucken. Auf jeden Fall Polygon seit mehreren ja, Monaten schon immer wieder mit guten News und guten Partnerschaften. Die ja. Frage, wie gesagt, bleibt dann immer, was kommt dabei am Ende rum? Wie gesagt, ich, ich weiß jetzt, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt dann irgendwie großartig vielleicht Kauffilme oder irgendwas so die kaufen kann und dann sich runterladen und streamen. Wir werden es auf jeden Fall sehen irgendwann demnächst. Ansonsten wenn es einfach nur Hintergrundbilder oder sonstiges sein sollte, dann ist es natürlich etwas schwach. Aber mal gucken. Alles ist besser als nichts, sozusagen. Das dürften sich auch die Leute denken, die damals bei Mt. Gox ein paar Bitcoin hinter sich hatten oder besser hinterlegt hatten. Denn die war, wurden ja damals gehackt und da sind auch ein paar Bitcoin übrig geblieben. Wir haben ja wieder darüber berichtet. Und die sollten jetzt eigentlich dann ausgezahlt werden. Und zwar am 10. Januar. Da war zumindest die Frist bis die ausgezahlt werden sollten. Und nun hat der Treuhänder Kobayashi, der dafür zuständig ist, diese Bitcoin dann seinen rechtmäßigen Besitzern auszuzahlen, ähm, diese Strich quasi verlängern lassen und auf den 10. März 2023 gelegt. Dabei geht es um verschiedene Sachen. Ähm, dass der Prozess quasi noch nicht fertig ist und der Prozess noch ein bisschen weiterlaufen müsse, also vielleicht noch nicht alle Leute benachrichtigt wurden oder sich zurückgemeldet haben, die ja. da irgendwas bekommen konnten und die noch nicht angegeben haben, ob sie Fiat-Geld haben möchten oder sonstiges. Auf jeden Fall eine, ja, man sagt ja immer, das könnte einen großen Abverkauf verursachen, wenn Bitcoin dann plötzlich, wenn die Leute, die damals für irgendwie 700 Dollar ihr Bitcoin gekauft haben, den jetzt für 16.000 verkaufen können. Was glaubst du?
1: Ja, also ich weiß es nicht genau. Also klar wird das auf jeden Fall einen Impact haben. Ich meine, wir reden hier jetzt nicht nur um ein paar Bitcoin, sondern insgesamt 137.890 Bitcoin. Das ist jede Menge, die da an Wert rumliegt und die dann ausgeschüttet werden auf einmal. Ich bin aber gespannt und ich hoffe, dass die daran denken, dass das eben Impact hat und dass da nicht einfach alles innerhalb von einer Sekunde bei allen Leuten gleichzeitig landet sondern dass sie sich dann ein System überlegt haben, damit man es relativ marktschonend verteilen kann. Und ich hoffe, dass vor allen Dingen eben Leute, die ähm, dran geblieben sind an Krypto nach Mount Gox, dass die sich denken, ey hier, ich habe jetzt miterlebt, wie Bitcoin auf 60.000 sein kann. Ich habe Jahre an Krypto-Erfahrung gesammelt und es ist immer ein Hoch und Runter. Deswegen werde ich es jetzt garantiert nicht verkaufen, weil ich warte wieder darauf, dass Bitcoin wieder hochsteigt und nehme dann meine Gewinne erst mit. Das wäre zumindest meine Hoffnung, die dabei ist, dass äh, die Leute da auch gelernt haben. Ich denke aber auch, dass es einige geben wird, die natürlich so schnell wie möglich einfach ihr Geld wieder raus haben wollen. Und äh, vor allen Dingen haben die ja den riesen Vorteil, dass die Verjährung von einem Jahr äh, schon lange durch ist und sie damit äh, alles schön steuerfrei auscashen können. Zumindest für die Deutschen. Genau, zumindest für die Deutschen.
0: Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant was oder wie sich das noch weiter ergeben wird. Ich bin mal auch gespannt. Also man konnte da, oder man kannte ja auch 40 auszahlen lassen, also normales Geld per Banküberweisung und dieser Kryptoprozess wird mit Bitstamp glaube ich, heißt die Börse gemacht. Ich hatte es mir aufgeschrieben, ja Bitstamp äh, arbeitet dann mit denen zusammen, um das dann danach zu verteilen, die restlichen Bitcoin und sonstigen Sachen. Auf jeden Fall sehr
1: interessant. Ja. Das war's mit den News. Ah, ja, also nee, 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 nee. Eine, eine hast du übergangen. Nämlich, ich habe eine übergangen. Ja, wir nämlich nicht nur das 137.890 bald auf dem Markt landen an Bitcoin, sondern in den letzten Tagen haben es große Wale geschafft, äh, unter dem Radar ungefähr 20.000 Bitcoin zu akkumulieren. Also bei Wahlen redet man von Wallets, die ungefähr 1.000 bis 10.000 Bitcoins halten. Und die haben ihr Gesamtportfolio nochmal um 20.000 Bitcoin erweitert. Und das ist echt eine äh, ne extreme Hausnummer. Ähm, so einen Ausschlag hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, Anfang, Also Mitte, Anfang Dezember gab es dann nochmal ne, äh, einen kleinen Punkt, wo die akkumuliert haben. Und scheinbar jetzt äh, sind die Leute wieder bullig und äh, akkumulieren weiter da das ist natürlich eine coole Sache, weil gerade vor allen Dingen die Wale dafür bekannt sind, dass die eben ihre Coins länger halten und nicht gleich wieder verkaufen. Das ähm, finde ich ist eine auf jeden Fall nennenswerte Geschichte, die da ähm, mit rausgekommen ist. Und vor allen Dingen, man muss auch dazu sagen, diese Wallet-Adressen, die zwischen 1000 und 10.000 Bitcoin halten, da... Zusammensummiert halten die insgesamt 4,57 Millionen Bitcoins, also 24 Prozent des Gesamtangebots an Bitcoins, die es jetzt überhaupt gibt. Das ist schon eine riesen Nummer. Nur um euch da draußen mal so ein paar Zahlen um den Kopf zu werfen, was denn da draußen wirklich so abgeht. Stimmt. Die guten
0: Wale habe ich übersehen wollt im ja immer selber mal so schwer werden. Aber <lacht> das muss ich mich noch ein bisschen anstrengen. Ja. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir aber zum Marktgeschehen. Wir starten in den Markt und wie immer gucken wir erst einmal ein bisschen auf die Gesamtlage dieser Welt. Vielleicht finden wir da auch den Grund, warum die Wale sich so dick fressen oder vollfressen mit Bitcoin. Auf jeden Fall können wir sehen, dass wir in Europa leicht bald aufatmen dürfen, denn die Inflation läuft zurück, zumindest macht sie das bisher. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass auch der Euro wieder gegenüber dem Dollar gewonnen hat und stärker geworden ist. Zur Zeit der Aufnahme sind wir ungefähr bei 1,07 1, Euro pro US-Dollar. Während wir eine Zeit lang um die Parität gekämpft haben, ist das auf jeden Fall wieder ein gutes Plus. Man Denkt sogar, dass es vielleicht bis Ende des Jahres auf 1,14 hochgehen könnte. Äh, gut, immer zum Ende des Jahres hin irgendwelche Prognosen abzugeben, ist natürlich äußerst, ähm, ähm, also da kann man auch, glaube ich, Würfel äh, würfeln und hoffen, dass man die richtige Zahl errät so ungefähr. Und zwar irgendwie so 600 Würfel auf einmal würfeln und hoffen, dass man die Zahl errät, die dabei rauskommt, ungefähr so wahrscheinlich ist, das, dass das auch eintritt, was man da hat. Auf jeden Fall sieht es aber ganz gut aus für den Euro, also auch an alle, die gedacht haben, der Euro geht baden und wir werden bald eine neue Währung haben. Tut mir leid, das ist wohl aufgehoben. Kommen wir zu weiteren Aussichten und jetzt wird es ein bisschen, na ich sag mal dringlicher, denn wenn ihr den Podcast am Donnerstag schon hört, dann habt ihr die News noch oder könnt ihr die nächsten News vielleicht sogar noch gut für euch verwenden. Auf jeden Fall. Derzeit sieht man an den Märkten eine ja, einige halt. Die einen sagen auf jeden Fall, äh, wir kommen in eine Rezession. Die anderen sagen, wir kommen nicht in eine Rezession. Was man aber am Markt eindeutig irgendwie ein bisschen ablesen kann, ist, dass, oder was man ablesen kann, ist, dass der Markt oder der, vor allem die Wall Street, äh, der FED nicht glaubt. denn die geht astrein davon aus, dass die FED die Zinsen nicht so weit erhöhen wird, wie sie sagt, sondern dass sie bluffen oder Die Zinsen wieder senken müssen, da sonst eine Rezession anstehen würde. Anders kann man sich die derzeitige Marktlage und die Rallye, die dort kommt, gerade fast nicht erklären. Auch die Anleihen laufen zurück, bedeutet, dass äh, die Leute an den Märkten einen anderen Zinssatz einpreisen, als in die FED eigentlich sagt derzeit. Ist also eine ganz schöne Sache, wo man, oder ist eigentlich eine Sache, wo man gucken muss. Die FED auf jeden Fall. Und tut alles, um diese Bedenken oder diese Aussagen zu zerstreuen wiederum. Und morgen haben wir dann die CPI-Daten und auf die wird ganz besonders geschaut. Nachdem die äh, Stundenlöhne in den USA schon nicht mehr so schnell steigen, also ein Grund der Inflation sozusagen auch wieder zurückläuft und wir schon mehrere äh, Berichte oder mehrere Indizien hatten, dass die Inflation in den USA schneller zurückläuft als erwartet von der FED, kommen jetzt morgen die Verbraucherpreise. Und hier wird es natürlich jetzt interessant, es waren 6%. Jetzt werden 5,4 erwartet, wenn ich das so richtig habe. Habe ich das richtig? 5,7, Entschuldigung. Es waren 6% im Letzten, 5,7 werden jetzt erwartet. Äh, also Preissteigerungen, äh, exklusive Energie- und Nahrungsmittel, also die Kernrate sozusagen. Und das wird natürlich interessant hier zu sehen, ob das denn auch so bleibt. Ich kann mich dann nur überraschen lassen. Der Markt wird auf jeden Fall reagieren. Sollten wir unter den 5,7 landen, kann ich mir vorstellen, dass auch die Kryptomärkte einen weiteren Satz nach oben machen, weil die Inflation schneller zurückläuft. Wenn wir oben drüber landen, dann könnte es auch wieder einen großen Abverkauf geben und dann einen richtig dicken Abverkauf, weil dann hätte die FED wieder keinen Grund zu bremsen und die Inflation wäre nicht bekämpft. Dann könnte sie wieder sagen, Guckt, wir haben es euch doch gesagt, und die Zinsen weiter erhöhen, sollten wir auf den 5,7 oder drumherum circa landen, dann glaube ich auch, wird es eine kleine weitere Rally geben. Kommen wir also zu den wichtigsten News, denn dieser Woche würde ich mal annehmen. Und zwar haben wir morgen, wie schon gesagt, den CPI, den Verbraucherpreisindex der USA. Dort spielt die Musik, deswegen ist der interessant für uns. Wie gesagt, die Kernrate ja, wird bei 5,7 Prozent gesehen. Das ist auf jeden Fall interessant. Wir haben aber auch sowas wie die Erst-, äh, wie die Anträge, auch Erstanträge auf die Arbeitslosenunterstützung in den USA. Die sind natürlich auch interessant, damit man weiß, wie viele Leute denn ihre Arbeit verloren haben. Und ein paar weitere Sachen. Also morgen ist ein ziemlich voller Tag, da kommen viele Sachen raus. Aber ich glaube kaum, dass der Getreidelagebericht der USA für uns so wahnsinnig interessant ist. Am Freitag kommt dann die Uni Michigan mit dem Verbrauchervertrauen für die USA. Auch immer ein sehr wichtiger Indikator. Wie sieht der amerikanische Verbraucher denn die oder seit der Zukunft derzeit? Hier wird auch ein besseres Ergebnis erwartet als im Monat davor. Und dann haben wir am Dienstag nächste Woche den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Da können wir auch wieder was sehen, wie es denn bei uns weitergeht. Da können wir uns auch drauf freuen. Also viel zu sehen, viel zu tun. Kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts, und zwar dem Kryptomarkt. Und du hast es schon angedeutet, der sieht ausnahmsweise mal richtig gut aus, wenn wir hier aufnehmen.
1: Ja, obwohl wir Dienstag nicht aufnehmen. Also sonst ist ja immer, wenn wir Dienstags aufgenommen haben, immer... Immer schöne Kurserholung und dann ist alles grün und dann sind wir positiv gestimmt. Und normalerweise, wenn wir wie gewohnt Mittwochs aufnehmen, waren bisher immer rote Zahlen. Aber heute haben wir auch wieder grüne Zahlen und auch die letzten Tage hatten wir das. Also, wir haben ähm, echt gut gesehen, dass äh, wir uns wieder ein Stückchen hocharbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ähm, vor allen Dingen sieht man das, zumindest bei meinen ähm, Tools, die mir das anzeigt, dass Lido diese Woche der Gewinner schlechthin ist. Denn scheinbar, Lido, DAO hatten wir auch schon mal. Ähm, die bieten an, dass man dort sein Ethereum und so staken kann. Und die haben wieder massiv Zuwachs an, an gestakten Coins. Das heißt, das Interesse ist wieder da, den Leuten das Geld anzuvertrauen und um dafür Prozente zu bekommen. Und somit hat sich der, ähm, der Coin von Lido selbst auch über 30% nach oben gekämpft jetzt in der letzten Woche.
0: Ich habe Mana im Angebot bei mir. Das ist Mana, auch nicht schlecht. Mana ja, das hat auch man, gut gemacht. Ja. Kann man auch mal sehen. Mana hat ein paar sehr gute News rausgebracht, wenn ich mich da recht daran erinnere. Ja. Und hat daraufhin mal über 20% zugelegt innerhalb von sieben Tagen. Ja. Heute haben wir so ein paar Gewinnmitnahmen bei einigen Coins. Nichts Dramatisches. Ein, zwei Prozent, vielleicht auch manchmal drei, aber insgesamt sieht es echt sehr gut aus. Bitcoin hat auch wichtige Preisgrenzen genommen. Wir scheinen uns bei über den 17.000 halten zu können. Hm. Sogar bei über den 17.300 äh, sozusagen. Meinst du, wir bleiben? Sieht zumindest gut aus. Also ich glaube, auch wenn die Zahlen morgen äh, nicht schlecht rauskommen, dann haben wir auf jeden Fall ein ähm, gutes oder haben wir eine gute Chance, dass wir bei über den 17.000 bleiben. Über den 17.300 vielleicht sogar und vielleicht sogar weiterlaufen und dann so die 17 oder die 18 besser gesagt dann in Angriff nehmen könnten in naher Zukunft. Und auch Ethereum hat ordentlich zugelegt. Dort gab es ja auch News, dass das Testnet für das nächste große Update bald live geht. Bin ja. ich auch gespannt, dass soll ja dann die Beacon Chain, also die Chain, ähm, der, die Preise sozusagen runterbringen, dass dann die Stacking-Preise und so weiter, also äh, äh, Ethereum schneller läuft. Und die Transaktionsgebühren weitaus weniger hoch sind, ähm, zur Rande bringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn das Update durchgeht, wird, glaube ich, auch der Lock der Coins zum Staking oder ausgelöst. Äh, und dann wird über ein Jahr, glaube ich, allen Leuten ihre Ethereum wieder ausgezahlt, wenn ich mich da recht dran erinnere. Aber das müsste ich nochmal nachgucken. Das habe ich gerade nur aus dem Gedächtnis gesagt, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall sehr gut. Auch hier. Ethereum über 1,3 wieder.
1: Ja, ähm, ich finde es vor allen Dingen ganz interessant, dass äh, die Bitcoin-Dominanz äh, weiterhin noch am Fallen ist. Also da erkennen wir keine Trendwende. Das heißt, es ist mehr Altcoin-Zeit <lacht> als Bitcoin-Zeit. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickeln wird, <lacht> ob da Bitcoin wieder einen Schub bekommt und die Altcoins äh, hinter sich liegen lässt. Aber. Ähm, ich hoffe ja auch mal ein bisschen auf Push, so von ein paar Coins, die ich noch in der Tasche habe. Aber da fehlen noch einige Prozente, bis wir wieder an für mich verkaufsinteressanten Punkten sind. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es bei dir so aussieht. Was sagt denn eigentlich das Portfolio gerade, was du aufgesetzt hast? Ja, da habe ich das Problem, dass ich es nicht ordentlich tracken kann. Ich habe es mhm. schon wieder versucht. Das dürfte
0: noch immer bei rund minus 70 Prozent oder irgendwie so stehen. Weil 60 Prozent, glaube ich, waren es beim letzten Mal. Ich wollte auch das Video machen, habe dann aber festgestellt, dass ich es nicht hinbekomme, das ordentlich auszulesen. Das ist das Problem. Ich müsste mir endlich meinen ordentlichen Tracker dafür suchen. Wenn ich mal ja, Zeit
1: hätte, das dann sind wieder du bei der Zeit. Ja, hast du eine schöne Aufgabe bis nächste Woche, nicht wahr? <lacht> und Ach, ich beauftrage einfach dich, du findest schon einen guten Tracker für sowas. Genau, denke richtig. Ich, ich habe ja auch gerade richtig viel Zeit. <lacht> aber in der Zwischenzeit, wenn wir mit Arbeiten beschäftigt sind und Alex sich einen Tracker raussucht, könnt ihr uns auf jeden Fall mal bitte einen Like geben. Und auch gerne Kommentare schreiben und uns weiterempfehlen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, wenn wir unsere Arbeit getan haben alle.
0: Dann bis nächste Woche. Tschüss.